0: Jag tycker ju att um, är vi igång nu. Ja, nu går
1: <laughs> Jag menar så här. Jag tycker faktiskt att media som jag verkligen värnar om och tycker borde skötas och är det som ska vara, förlåt, värnar om därför att de ska spegla den verklighet som vi lever i. Jag kan inte låta bli tycka att jag blir lite orolig och samtidigt irriterad över den här fokuseringen på i första hand president Trump innan valet och även nu. Jag kan se att i Sveriges Radio så har man startat någonting som heter Amerika-podden. den fanns inte förut. Den har startat i samband med att Trump tillträdde sitt ämbete. Man kunde lika gärna tänkt sig att Amerika-podden fanns under hela Obama tiden, men då fanns den inte. Alltså det finns liksom en sorts kring Trumps eh, obehagligheterna kring honom. De är ju rätt många. Men varför kretsar kring det? Varför kan man inte sköta vanlig rapportering kring vad som händer i Amerika och vad som händer i övriga världen på ett vanligt sätt så att säga. Va? Jag gillar inte riktigt det. Fina, duktiga journalister, välkvalificerade medier som plötsligt hemfaller oss någon sorts... Eh, Ja, felfokusering. Otroligt konstigt, egentligen, ja. alltså, tycker jag. Ja. Du,
0: du har ju egentligen redan stöd, eh, givit svaret. Och det är väldigt enkelt att sammanfatta. Vanlig. Alltså, vanlig är inte ett medialt begrepp. Det vanliga är ointressant, bland, ljusgrått, tråkigt... Eh, hur många filmer finns det som gjorde om någonting vanligt? Ja, det är väl Forrest Gump då. Men då gör man den vanliga så ovanlig så att hans karriär blir fantastisk genom att han är hypervanlig. Eh, jo, Trump... jo, det är sant. Att du... Men både du och jag vet är tillräckligt mycket om media
1: för att veta att en, en stor del av media och framförallt historiskt sett- har media ägnat sig åt, åt mycket vanliga saker- som man har vridit och vänt på och gjort nyheter av storsäljare- till exempel kvinnor handlar alltid om mascara- och hur man blir vacker och nya glänningar. Det gör de år efter år efter år. Och sen så och, och, och olika kändisar som man på sig här klänningarna också. Det är inte så himla märkvärdig journalistik, men det säljer och det skrivs. Och det är i alla fall en, 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 en bred och, och, och ganska ska man säga, rimlig beskrivning av vad som finns och inte finns ifrån till jo, men, men även här
0: är jag beredd att säga, säga emot det. Därför att det är det utredade man visar. Det är ju inte det vanliga. Alltså okej, okay, man kanske har ett alibi-plagg- från hennes Maurits med här och där. Men, men alltså, det man visar- det är ju åt eller lyxbrands- på människor som är större än livet. Ja, det, är ju inga, det är ju inte Tant Agda i, i Avesta- som är på Damernas världsetta Utan det är ju, det är ju någon- personlighet som har på sig något alltså, det. Men vet, i, i den gamla mediatiden som var året runt en storsäljare.
1: De var väl jävligt vanliga. Och, och tidningen Land är också sån här. Och för att du talar om Ica-kuriren. Jättetidningar, jätteupplagor.
0: Världens jag. godaste tårta. <laughs> världens mäktigaste pannkaka. Alltså... Även även i den vanliga världen så måste man slå den med häpnad som Gunnar Wedding ja, sa. Det är sant.
1: Det måste man göra när man väl rubriserar och man väljer torta eller klänning. Det är faktiskt sant. Jag håller med om det. Men ändå vill jag hävda att det finns en. Det finns en linje i journalistiken där vanligheten också blir, får, får ta plats på, på nyheterna. Och, och att det finns ett ansvar också från media att
0: göra så. Ja, det, absolut. Det håller jag med om. Och dessutom så är det ju så att, att alltså, det är ju det vanliga som är verkligheten. Och det är ju det som är politikens kärna att ska säga, borra i hur blir verkligheten blir i nästa omgång för väljarkåren, för vanligt folk så att säga. Ja. Och där ligger det ju ett stort ansvar på journalistiken att... Ta fram essansen i politiken och överföra den i begriplig form för, för oss, oss eh, läsare så att säga. Och jag tror jag tror att fascinationen för Trump är fascinationen för det onda. Jag är tillbaka där. Det är roligare att skriva om, om skurkar än om hjältar- och vi gör gärna om skurkar till hjältar. Och vi försöker förstå skurkar därför att de är så annorlunda. Och, och den fascinationen låser oss. Det, det, och den låser även media. Det, det, det är väl något obehagligt jävuls eh, feedback loop här. Som gör att ju dummare tweetar Trump skriver, desto mer uppmärksamhet får han... Dess, mer kär håller hans uh, följare honom och dess mer hur hemskt skriver uh, New York Times.
1: Men det, men det, det är en undlig uh, det är inte helt såklart varför den uppstår. Du har ju rätt i att det är så men det är inte helt såklart. Man kan tänka så här, journalister är väl som folk är mest. Och då, och då blir ju det hemska blir ju intressant på något sätt. Det är klart att det är så. Men om man då tänker sig så här att Gam om man går ett steg längre tillbaka så säger man de här sagorna och sådana saker som speglar det här obehaget. det finns ju där också, det finns ju hela tiden sådana saker så är det ändå så att de, många av dem har de, de slutar lyckligt eller de har en, en hjälte som i alla fall försöker alltså de är avrundade på något sätt va men det är klart som sjutton att man kan ana att i, i i grims, eller ha så greta och rida blåsar i allt vad de heter. Så det finns det en lång rad hemskheter. Och, och även i den gamla Bibeln ser det ju så. Men de finns ändå i, i en atmosfär som på något sätt är avrundad. Eller också är det så att själva mediet i sig är så långsamt och annorlunda som gör att hemskheterna faller, faller in i någon sorts kulturell, vad ska man säga, kulturell sammanhang. Och då. Och det, ur, det, ur det kan man läsa att människans fascination
0: för det onda, eller speglar sig i det onda, den är ska man säga, nästan mänsklig. Ja, man använder onda som en kontrast från vilken man utvecklar det goda ja. och sen så vinner det goda. Ja. Så, så är det ju. Men nu i värdenyelismens tidvarv så vet vi ju inte längre om det finns något gott. Och vi vet framförallt inte om det finns något som heter vinna. Och, och vi alltså ifrågasätter ju allting sånt. Och, och det gör ju det att nu, nu leker vi med det onda- men vi ser inte framför oss något slut. Eller att det goda kommer att vinna. Så vi tittar fascinerat på Trump och på Orbán och på Sverigedemokraterna- och så ser vi hur långt kan de driva det innan det kraschar. Och så tänker vi inte på- –att om det kraschar så ramlar vi ner vi också. Utan vi är precis som om vi är en privilegierad åskådargrupp– –som, som kan leka med verkligheten och, och klara oss vad som än händer. Det är ungefär som vänstertänkare eh, som tror– –att de skulle kunna få fortsätta att ha fri teater– –och tycka vad fan de vill om... Det verkligen blev en vänsterdiktatur. Mm. För det vet ju en var som mm. har varit i Östeuropa att de första man låste in det var ju de fria journalisterna. Ja visst. Och, och konstnärerna. Så att, så att det där är... Aha, det tror jag. jag kan inte otablera att jag har
1: med en annan tanke. Är det så att, att media, alltså medias ska man säga, sätt att vara mycket beroende på tekniken att den är plötsligt har blivit ohanterbar för människan. Det går alltså, för fort. Ja, precis. Och för fort att blir Ja, någonting sånt. Alltså om man tänker sig... Om och sagoböckerna, det var, det var tillräckligt bra tempo för då kunde man berätta om hemskheter och så kunde man slå igen sagboken och förklara för barnen hur det till egentligen. Och då blev o, det otäcka som, man ändå, ja, som alla fascineras av där på kvällskanten blev hanterbart och det blev just den här reliefen som man behövde för att förstå livet. Och sen så, så blev det tidningar och då kunde man fortfarande... <hör> Lägga undan tidningar och föra en sorts samtal, alltså fortsatt sådär. och sen så fortsätter det där. Och så blir det bara fortare, 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 och nu fungerar inte den mekanismen längre. Därför, det får man ju erkänna att även trycktekniken har naturligtvis ändrat naturligtvis vårt förhållande till Brettant, eller nyhetspridandet, eller, eller sånt där, så, som fortfarande krävde någon sorts mänsklig anpassning.
0: Men det funkade det, ganska det bra. Det är rätt intressant, För att när man studerar det här, skillnaden på att ta in texter ifrån Plattor, ifrån att ta in dem ifrån böcker, så finns det ju forskning som indikerar att läsande i bok ger större utrymme eller ställer större krav på reflektion. Man bygger bilder i huvudet baserat mm, på mm, texten, wow. medan man när man läser på, på, på skärm, så flimrar skärmen i mikroflimrar på ett sätt som gör att reflektions- Ron blir mindre. Det är blått ljus, det reta hjärnan, det håller en vaken. Jag är inte vetenskapsman på området- men det ligger ju någonting- inte bara i det att nyheterna ändrar, ändras väldigt snabbt på skärmarna- utan även i själva skärmmediet- så, –som är intressant att, att studera. Det är tydligen så att det är svårare att somna– –om man läser från ah, skärm än om man läser från mm. bok. Det. För det retar hjärnan starkare. Så att säga. Ja, det kan ju ligga någonting där också. Men just hastigheten. Menar, Trump han får ju ur sig en två, tre tweet per dygn. Mm. Och det är klart att han ska man ska kommentera dem mm. i med långsammare medier– mm. Och så vi andra vi ska då läsa dem hysteriskt så ska vi tweet, twittra dem vidare och så ska vi skriva en kommentar och, och så vidare. Det är klart att retningsnivån på, på, på våra hjärnor är ju högre.
1: Mm. Ja. Krångligt tycker jag. Om man, om man då tänker bakåt så är det klart så det att Trump är ju inte den enda. Om man, om man, alltså jag har reagerat på det när jag ser den här fascinationen kring Trump. Men om man backar till vår, till vår eget land och så tänker man på Sverigedemokraterna för ja, kanske tio år sedan eller i alla fall åtta år sedan och sånt där va? Alltså de kom in i riksdagen för åtta år sedan och då började liksom beskrivningen av Sverigedemokraterna i svensk media bli lite mer omfattande. Och jag kan minnas att jag läste några, många gånger om Sverigedemokraterna och man liksom dem noggrant. Och det var mycket ondska och obehagligheter och en dålig historia och sådana här saker. Och, och, och samma, samma fokus som blev lite oproportionellt. –kan
0: man väl ha sett här också, kring vår egen den politiska krets. Det där är ju en sån här kontradikt Vi ska tiga ihjäl dem mm. genom att publicera tre helsidor i alla medier mm. ja. runt ja. I, i tio år. Jag menar, hallå, de har fått gratis PR för en miljard i månaden mm. i de senaste tio åren– ja. –så det är klart att det får genomslag. Alltså, blottar det faktum att vi inte ska hantera dem– Hanterar vi ju på spaltkilometer. Ja. Så, så, så att där har vi faktiskt ett ansvar. Allihopa, alltså pol, eh, de politiker som inte är SD- och de journalister som inte är SD- tillsammans med, eh, ska jag säga... Och det, det, det blir ju också en sån här djävulskarusell. Hur hanterar man det? Ska man tiga ihjäl dem? Ja, de måste ju alla tiga. Ja. men media är ju konsekvensneutralt så media kan inte tiga Nej. för då sviker de sitt journalistiska uppdrag så är det ju så
1: man måste ju försöka beskriva på något
0: sätt alltså. ja. och där är det något som du sa förut som väldigt väldigt intressant och det är det, vad är det som gör att om vi nu måste kommentera dem så kommenterar vi dem alltid på deras egna villkor varför är 9 av 10 artiklar om invandring varför är det ingen som orkar borra i deras budgetförslag, i deras förslag om kulturpolitik om, om alltså, alltså, varför är det bara invandring och sensation, mm. varför orkar vi inte ha analys att plocka sönder dem helt enkelt och visa, det hänger inte på grej som norrmännen säger, alltså mm. det funkar inte men det är ingen som orkar med det varken politiker eller i media
1: Egendomligt. Därför är klart som 17 att äh, välfärdspolitiken är väl en sak, men det finns ju andra saker. Alltså vanligt. Hur ska man se till att svenska företag är, svenska företag i fortsättningen och har, har erbjuder sysselsättning åt svenskar? Vore det väl en intressant artikel? Ja, och det här
0: konstiga Putin-vinkeln. Alltså, var, ja, varför är de emot försvar och mot NATO och för Putin? Verkligen. Ja, men, och det här förfärliga som hände i då, att... att eh, i valet mellan Macron och Putin så säger Åkersson pass! Det ena är en demokratisk val, ja. president i ett upplyst land i Europa och en trevlig kar. Och det andra är en oligark som har tagit över ett mm. imperium. Mm. Ja, jag kan ja. inte välja. Kan det, är förfärligt. det är jättekonstigt. Det är verkligen besynnerligt.
1: Jag kan inte bli också att det jag hade velat veta mer om, det är ju de svenska väljarna. Vad är det för... Vad är det som gör att många svenska väljare ändå tyder sig till Och vad,
0: är, mm. vad består ökningen av sig? Där Det här är också en, en, en teori, och den är ganska hemska. För att det är klart att de har en kärntrupp- mm. som är naturligtvis från 20 procent av deras väljare. Mm. Det vill säga en normal bas på en 3, 4, 5, 6, 7 procent- av mm. väljarkåren mm. <coughs> Som är missnöjd höger, så att säga. Mm. Men sen så finns det där voldsamma nästan sydamerikanska reaktioner mot det etablerade. Och det finns i LO-grupper som känner sig överbeskattade– –och under, under eh, ska jag säga, uppmärksammade Alla pengarna går till i invandringen. Mm. Och vi, vi får ingenting eh, för att göra en vulgär sammanfattning. Men det absolut obehagligaste är något som jag har hört senaste veckorna. Och det är det att jag har hört... Ganska sansade människor i storföretagsvärlden som då har då vacklat lite kring det här med svärddemokraterna. Och när jag då har sagt så här, men hallå, du kan väl inte mena allvar? Mm. Alltså, jag känner dig som en vanlig, vettig, liberal högerpartist eller folkpartist eller mm. så. Mm. Och så sitter du här och liksom mentalt flörtar med det. Mhm. Och då säger... Och det här är inte bara en människa. Då säger de här människorna då... Tre iallafall. Att... Nej men det är bara en engångsgrej. Den här gången ska jag sätta dit dem. Det här är min proteströst. Mm. Mot vad? Ja, mot då... Sossarna och Moderaterna. Och... och, och, och för det är ju de två de, de ska hämnas på. Om mm. man nu ska göra dra drama av det hela. Och det finns alltså inte bara hos citattecken, vanligt folk en ilska mot att de andra får allting och vi blir bara överbeskattade utan det finns även alltså upplyst högerborgerlighet folk som är så förbannade på att Moderaterna är försvaret och på att Sossarna ska driva dem i landet med skatterna att de är beredda att till och med rösta på Sverigedemokraterna bara för to make a point och det är ju livsfarligt är För när du väl är made that point mm. så vet du aldrig om det finns en väg tillbaka. Nej, det, är alltså, det är ju rena Tyskland 1930 va. Visst. Och jag blev nästan alltså, jag blev förbannad. Och jag sa att så kan du inte göra. Nej, alltså det är därför att det kan man
1: inte. Jättekonstigt. Ja, men men det, det vi talar om är ju då varför har media inte lyckats beskriva den här situationen den här bilden. Det är det som är det sorg, egentligen. Det nu ska du få
0: en otäck slutsats. <laughs> Därför att media tycker det är kul. Alltså det finns ju också någon form av- vi sitter på läktaren och käkar popcorn-grej här. Alltså, hur långt kan Trump driva det här? Hur jävligt kan det bli- vad händer om sossarna blir näst störst? Vad spännande blir med regeringsbildningen? För, för Löfven har ju sagt att det självklart är självklart största partiet bildar regering. Mm. Ja, och så får Åkesson 27 procent och sossarna 24,8. Mm. Ja, vi har ju byggt in oss i en dramaturgi som är rätt... rätt. Och det är klart att det finns många som sitter på relationerna och tycker... Fan vad spännande det kan bli. Ja, mm. och, det, och det är också lite obehagligt. Det är jävligt obehagligt.
1: Frågan är då- kan man tilldela rollen av att också vara folkbildare? Alltså om man tänker- men jag använder det uttrycket bara för att liksom- Uh, försöka hävda att det finns, det finns en annan roll för medierna att bara producera uh, väldigt snabba nyheter och hela tiden lyfta upp dramat. Jag är inte säker på att det går att göra det men, uh, men just
0: nu när vi sitter och pratar om det skulle jag önska att man kunde hävda ja, Public service har ju faktiskt ett sånt uppdrag. Det ligger ju som en del i deras uppdrag att vara, ska vi säga... Inte bara en konsekvensneutral nyhetsförmedlare. Den ska vara saklig och den ska vara ska eh, eh, balanserad. Och den ska dessutom finnas en folkbildande eh, uppdrag- i den här långa, långa pratan om, om, om vad public service ska vara. Va? Nu har man ju ska vi säga, spelat ner den rollen. På 50- 60-talet var det ganska... Ganska tydlig mm. folkbildande roll mm. då, då var det ju väldigt mycket uppfostring i, i, ah. i, 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 i public service. Det har ju minskat, det har ju blivit friare, och det tycker jag är bra att det har blivit. Men, men det är klart, att i botten finns ju ett folkbildningsuppdrag. Sen när det gäller media i övrigt, så har den ju bara ett folkbildningsuppdrag. Om det finns i statuterna för den publikationen. Och jag kan tänka mig att när det gäller till exempel vi. Mm. Så finns det folk mm. folkbildningsuppdrag. Mm. Ja, någonstans så. i deras eh, relationella policy. Men jag vet inte hur det ser ut på dagens nyheter. Det var eh, länge sedan jag eh, var i närkontakt med deras eh, policy. Men
1: då är ju mer frågan om man kunde kräva det som, eh, som en moralisk hållning. Alltså vi är en tidning, vi ska spegla nyheter. Räcker det? Eller måste man också lägga till att det är inte nog med att vi ska spegla vad som händer. Vi ska också kommentera det, eller sätta det in i sitt sammanhang, se till att det blir en heltäckande bild. Man ska, måste förstå var det kommer ifrån. Alltså någon massa, sådana det, saker.
0: Det tycker nog eh, tidningar att ja. de gör, för de har en ledarsida, ja, och den är ideologisk. Ja. De har en nyhetsrelation, eh, den är konsekvensneutral. Mm. Den har en kulturavdelning eh, mm. som mer och mer blir... Folkbildande, politisk och mindre och mindre kulturkommenterande. Mm. Eh, så det är klart att... att det finns det. Det finns
1: det. Där. Ja, jag tror också det. Och om man, om man tittar på det på det sättet, då måste man väl ändå våga hävda att en, en stor del av väldigt viktiga, seriösa medier inte riktigt har fyllt sin uppgift. Om vi talar om det här med, om vi fortsätter med Sverigedemokraterna och, och Trump så kan man väl säga att de, de nyanserna eller facetterna eller den samlade bilden eller den proportionerna som det här borde ta, de har inte riktigt uppfyllts. Så alltså, även om, det inte är så här, om statuterna är vaga, men de finns ändå där på något sätt i våra, i våra mentala till, ämen,
0: vårt sätt att se på media, så är det inte så att de uppfyller ordentligt. Nej, men och det där är ju då den här debatten. –som handlar om att eliterna har seglat ifrån folket. Eliterna mm. skiter i folket för att uttrycka sig lite vulgärskt. Alltså, och, och det är ju faktiskt eh, en stor debatt internationellt– mm. –som man ser som en av grunderna till Trump och Sverigedemokrater och, och Orbar och allihop. Och, och det ligger lite i det. därför att Om du ska skriva en kulturartikel om det politiska läget– Mm. Hur många poäng får du då på att skriva den på ett språk som 80% av befolkningen begriper? Och med utgångspunkter, en historiosyn och en historiekunskap som 60% av befolkningen har. Bland dina likar, nämligen de som du mäter dig emot mm. och vill ha hurraråp ifrån. En sån text kommer ju bara folk att tycka, futt. Eh, oinspirerande, eh, doserande, eh, verkshöjd 0,2. Ingen skriver en sån artikel. Inte ens de som skriver i, i, i skolböckerna i statskunskap skriver en sån artikel. Man lyfter sig hela tiden upp till någon slags eh, eh, halvfilosofisk nivå. Men, men
1: då är, du menar då att media har tillåtit det hända därför att man får samtidigt får säga att det finns ju en så kallad arbetarlitteraturstradition i Sverige. Det finns en ville Moberg som liksom, b, 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 kastas in ja. i den Det finns
0: en sådan i Sverige och det har vidare på Örskötakorren. Ja, ja. han, han skriver fortfarande i en folkbildande mm. tradition utan att bli korkad. Mm. Sen finns det de som försöker, Greider försöker, men han blir ofta lite för ideologisk mm. på vänsterkanten. Ja. Eh, Åsa Lindeborg samma sak som grejer lite för teoretiskt och mar mar marxistiskt och ja. fundamentalistiskt för att bli begriplig för meningen så att säga men det finns några som, som är kvar och har, ett, och har ett, ett anslag så att säga men jag tror att majoriteten av de som skriver på dagens nyhetskultursida struntar totalt i det här de, 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 de har lämnat folket de har lämnat folket folket är jävligt tråkigt och obildat och kan inte sitta på söder och prata om man nu ska vara Bulgarien
1: Det låter ju bekymmersamt,
0: kan man ju säga. Jo, men hela världen har ju gått den vägen. Alltså, det är, det är det. så, Vi har ju inte bara en, ett klassamhälle som delar sig. Därför att för första gången sedan 1700-talet har vi folk som är rika nog för att bygga slott och köpa 10 000 hektar. Mm. Utan vi har ju också en motsvarande... Säga, eh, skifte på, på, eh, på den säga, intellektuella scenen. Det finns en, det finns liksom tre internationella raser som har re rest ifrån resten av mänskligheten. Det är kapitalistrasen. Mm. Det är forskarrasen mm. som min brorsa då, som åker jorden runt och pratar mm. teorit fysik Visst. med likställda. Ja, och sen finns det den intellektuella rasen som pratar om intertextualitet och mm. derrida och, 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 och. Mm. Narrativ, och jo, narrativ och så. Och det är naturligtvis jättespännande mm. men inte särskilt folkligt.
1: Det obehagliga är då, är, är det så att Jim Åkesson hade rätt här en dagen när han, när han liksom var drastisk och sa obehagligheter om ett PT-program, alltså ISR? Jag visste inte, jag, sagt, han sa ingen anledning att repetera det heller- men det blev en upprörd storm i vanlig media över hans tilltag att uh, kommentera någonting kring, uh, kring uh, det här radioslaget.
0: Jag tror att just det uttalandet var att han blev förbannad ja, på det här e, ironi satiren ja, de hade gjort också. över honom. Mm. Det var nog inte så övertänkt. Däremot så tycker jag att det är väldigt, väldigt intressant att han säger det, därför att det pekar ju på den risk som våra politiker har försatt oss ja, i. Ja, det här genom att public service ska finansieras över skatterna mm, istället visst. för Nej. jag menar, tänk det som vi sa i något tidigare på, om mm. de gjorde stiftelsen mm. som äger de här företagen fristående och gav dem halva Sveaskogen någonting som gjorde att de var långsiktigt finansieringsbara mm. utanför politiken. Alltså vad mycket skönare det vore. För att det är ingen tvekan om att med skattepolitiken så kan eh, Ivo Orbáns kulturminister fixa till ett polskt eller ungerska situation. Och, och det, där tycker jag att både media och, och politiker varit. Ja, det är
1: jättekonstigt. De blir borde... så alltså blåögda helt enkelt. De borde skaffa sig en position som är mer svenska kyrkans på något sätt. Ja, ja. Alltså man, har, man, kan, man kan vara för sig själv på något lustigt ja. sätt. Alltså får man se till att och jag tror att, att det
0: vore bra även för public service som sådan. För att Silla Benke ska inte behöva rusa rys, ut i debatten och prata om Jimmy Åkesson. Som om han hade någon betydelse i det här nej, sammanhanget. Nej, inte. Men um, om man låter...
1: För, för, alltså frågan är vad man gör. Om vi, om vi då tänker så att vi fick bestämma över det här, vad ska man då göra? Om vi anser att de, många av de stora medierna har vi konstaterat att de, är inte, de fyller inte riktigt sin uppgift. Och vi kan till och med våga, våga oss på att säga att de har lämnat på något sätt eh, att vara folkets röster. Mm. Det för. Vill
0: vi göra det här, och vi är mediechefer, mm. då finns ju en extremt enkel eh, åtgärd. Och det är ju det. Resebudgeterna tillåter inga resor till Nordamerika- –om det inte uppstår något ska säga, extremt kritiskt intressant i Nordamerika. Mm. Utan budgeten riktas om. Alla USA-resor ska numera gå till Frankrike, Italien och Storbritannien. Mm. –Och Bergslaget. –Ja, och Bergslaget. Mm. Alltså, det är ju ingen tvekan om att det är roligare att åka till Havanna- och diskutera någon svensk som har öppnat någon krog där- mm. som var på raden häromdagen- ja, än att åka till, till liksom Paris och höra Macron. Och finnarna har hittat på nu när de har gjort ett försvarssamarbete- som Sverige duckar ifrån för vi ska för att komma kommitta oss till någonting. Mm. Ja, det är ju en jättestory va? Mm. Men, men, men ingen bryr sig utan vi åker till Kuba eller något annat ställe ist istället va? Mm och det, ja, och det är är sant faktiskt.
1: Och uh, vi, be vi bevakar flyttningen av, uh, av Kiruna stad. Men vi bevakar inte så himla mycket vad som händer med Kiruna gruvan. Den, den utvecklas ju fortfarande, vilket är ett egendomligt tycker jag. Mm. Hur man lyckas få ut fortfarande vara värst. I princip I är det Europas största järnmandsfylldighet år efter år efter år. Mm. Och har Sveriges högsta medelöner dessutom mm. i, i stan. Det, det finns liksom bizarrerier som man lugnt skulle kunna dyka ner i. Mm.
0: Mm. Långt ovanför Stockholm. Där är det ju också så att... Där, är ju, där har man ju en viss beröringsskräck. Va? Därför att ur socialdemokratiskt synpunkt... ser det ju ganska skrämmande... Att höginkomsttagare i det jag säger... Alltså, en, en LO-arbetare i gruvan tjänar ju väl över de basbelopp som gör att han får 70% av lön i, i pension. Han får ju möjligen 48% av lön i pension. Mm. Så mm. den är ju en svår Ligger grupp för Sousana. Jo men vanligtvis <laughs> ens vill du kunna vara där och beskriva situationen.
1: Om mitt annat, om inte annat så för, liksom av industrihistoriska skäl. Menar, och det menar jag inte historiska, utan menar att det är ju intressant ändå med den här väldiga
0: exportströmmen som strömmar ut ur det där det där gryvhålet. Jo, men det är ju samma som vår skog. Ja, så, ja, vi diskuterar vår skog som om det var en ja, ja. trädgård. Mm. Men i själva verket så är det ju liksom en stor del av en nationalinkomst mm. som växer där i, i, i skogarna. Ja. Och en stor del av vår potentiella diesel och, och, och sådär. Men, men jag tror att det beror på att Ja, men
1: det det är bara förrättar att det finns inte så mycket ondska, det finns heller inte så mycket nyheter. Det är, det är riktigt. Det, vad som krävs är någon sorts eh, journalistisk påhittighet som man faktiskt benyter För det skulle jag vilja hävda att man måste göra. Men det är klart att man måste hitta
0: nyheterna i det här som bara pågår. Men det, det är också en fantasi en fantasifråga i relationsledningarna. Mm, alltså, vad finns det för spännande står där ute? Mm. Vad ska vi leva på? Om, om, för, alltså... Hela den här jordbruksdiskussionen som har dykt upp nu i torkans bakvatten. Mm. Den skulle kunna leda till att vi börjar diskutera långsiktig självförsörjningsgrad, eh, genmanipulering, mm. eh, handelsgödsel, energitillförsel. En annan grej som, en av mina hangups som jag pratade om förut, det är Varför har vi ingen energiplan? Mm. De, de, har, de har ägt landet i fyra år nu, eh, de regeringen och det enda vi har kommit fram till att vi ska lägga ner kärnkraften mm. och plan B det är att ta kolkraften från Tyskland ja. vi har redan nu as we speak mm. så importerar vi mm. alltså, det, det i augusti mm. ska inte Sverige importera för två reaktorer står mm. men ja, alltså, det, det är, det, är jättekonstigt ja det är verkligen sant
1: ja media eh, borde spegla Borde spela saker till mer, mer brett, mer folkligt och, uh, och inte fokusera så mycket på vare sig eller eller Trump.
0: Ja, hur hur syns man ihop en sånt här resonemang? Jag är ju inte särskilt mycket för att staten eller myndigheterna ska ingripa i den här frågan. Däremot så är det väl så att om vi har en levande debatt om det här så kanske relationsledningarna runt om i de ledande medierna kan ta till sig att det ligger ett ansvar i att inte bara ta fram det mest spännande vulgära som Trump och sån säger utan att ge uppdrag till journalisterna att också kvalificera kring det hela. Att Ta det på allvar helt enkelt. Och bena i det. Och inte bara ta tweeten som den är. Utan dekonstruera tweeten. Eh, som man skulle kunna säga. Va? Och förklara vad det egentligen innebär. Vilka hot och vilka möjligheter. För att, att det, det finns ingen konsekvensanalys riktigt. Och eftersom media ska vara konsekvensneutralt. Så kanske det är naturligt. Men det, en del av nyheten är ju också att förklara den och vad den innebär. Och där tycker jag att relationsledningarna ska ta sig själva i kragen, så att säga. Och kanske också hoppa över några. Och kanske också ta hoppa över några, ja.
1: Och så åka mer till Europa och lite mindre till USA. För att jag kan önska mig... Jag tycker att det här som vi pratade om tidigare... Public service-roll blir blir framstår som ännu mer viktig.
0: Absolut. Och
1: det, det här vi har nämnt att de måste, de måste ha en egen ekonomi, de kan inte vara beroende av finansministern det är ännu mer väsentligt. Men att det finns en, en fristående um, nyhetsorganisation som um, har, har alla de här kraven som jag har nämnt i det här, i det här pratet och också uppfyller dem. Och tar, också ta med sig det här sista som du nämnde, att redaktionsledningen faktiskt tvingas sina rapporter. att inte bara följa med i, i obehagligheten som strömmar ut från Åkesson och Trump utan faktiskt ha en bred och eh, konsekvensmässigt sätt att rapportera om det och, och strunta rätt mycket av det dessutom. Men om igen, alltså om, om, om privata medier då... Vi kan inte styra då, men, och vi ska inte styra public service heller- men vi måste inrätta så att det finns liksom en, någon form som vi skulle kunna säga... Att det, här måste, det, finns, det finns övergripande grundläggande regler. Hade det var
0: ett 50-tal, mm. mm. och innan eh, Svenska Akademins debackel- ja. då hade vi faktiskt trott att man skulle kunna tillsätta- publicistiskt råd av kloka människor- mm. och en styrelse av kloka människor- som administrerade för det gemensamma bästa ett public service som försörjdes utanför statsapparaten. Ja, riktigt. Och jag är naiv nog att tro att det faktiskt skulle kunna gå. Trots Svenska Akademin. Trots Svenska Akademin. <laughs>